0: Secuestrar cadáveres es una fea costumbre más extendida de lo que pudiera parecer. Personajes como Pablo Neruda resulta ahora que no se murieron solos y otros como Kurt Cobain tuvieron prisa por irse pero no han terminado de irse. La muerte tiene mucha vida en el nuevo Polvo Eres, mi podcast exclusivo en Podimo que puedes escuchar gratis si te registras con el enlace que te he dejado en la descripción. Ser Buenas tardes, Carlas. ¿Qué, ¿Qué tal? tal?
1: Muy bien, muy bien. Fíjate, ahora que, está, ahora que venimos de la ventana de los libros, me está acordando que hace no, hace, no hace tanto, hace unas semanas, estuvo aquí Guillermo Arriaga para presentar su última novela, Las extrañas, que, entre otras muchas cosas, es una reflexión sobre, sobre el estupor, el rechazo o la fascinación que nos provoca lo diferente. ¿no? Ay, sí. En las páginas de su libro aparecen personajes a cual más, más exótico, y a menudo convertidos en atracciones de feria. ¿eh? Bueno, pues en esa lista tiene que figurar sí o sí la mujer barbuda.
0: Sí, ay, y, qué curioso. Sí, y no es claro. que tuviera muy
1: buena vida, la, la pobre. ¿eh? No, no,
0: no, no, no. No sabía lo, de, lo, del, sí, lo del libro, de está las muy extrañas. Bien, está sí, muy sí, bien. Sí. Bueno, pues sí, es verdad. El, eh, aunque el, el asunto de hoy no tiene nada que ver ahí con grandes acontecimientos, no. ¿no? Ni, 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 ni acontecidos históricos, ni nada. Bueno, aunque también tiene su historia. Lo de hoy es, es eso, una historia de personas, ¿no? En concreto. La historia de una mujer que se llamaba Julia Pastrana, que se murió tal que antes de ayer, el 25 de marzo de 1860, y a la que no dejaron en paz hasta hace 10 años. En 2013. O sea que. Y y se trata hoy de saber por qué esta mujer no pudo estar tranquila durante 153 años, ¿no? Y es muy fácil. Pues porque era una mujer con toda la barba. (ríe) En realidad tenía mucho pelo en general y una mandíbula prominente, pero también tenía hoy una cinturita de avispa. Como se llevaba entonces, muy encorsetada, cantaba extraordinariamente bien, bailaba aún mejor, tocaba la guitarra con mucho arte. Bueno, pues todo esto junto convirtió a Julia Pastrana en un espectáculo de feria, en carne de circo. Esto de exhibir al diferente, ya sea negro Mm. o muy muy bajito, como las las extrañas, como me hablabas hace un momento, o muy alto, una mujer con barba o con enormes glúteos, como fue, como fue el caso también de una Venus que estuvieron paseando, una Venus otentote que llamaban, ¿no? O muy obesa, la mujer gorda, ¿no? O personas siamesas, sí. todo esto se ha estado haciendo hasta bien entrado el siglo XX, ¿eh? Hasta hace nada, menos en el caso de personas secuestradas en África y América para ser exhibidas a la fuerza en los llamados zoos humanos que tengo una historia de un congoleño que os he sabido hace poco, que lo contaremos no tardando Ostras. mucho porque me pareció me, me, se me pusieron los pelos de punta. Bueno, pues salvo estos casos de los zoos humanos, los otros hombres y mujeres se exhibían la mayoría de las veces voluntariamente, pero porque no les quedaba más claro, remedio. no a vivir. Solo, sí, sí. ¿Qué hacías? no Solo exhibiéndose podían sobrevivir hombres y mujeres con tales características. ¿no? Julia Pastrana fue una de esas personas. Y se trata de no solo de saber quién fue, sino sobre todo de saber cómo es el género humano, ¿no? que es lo que más te desalienta. Porque moñerías al margen, así en general, es eh, todo el mundo bueno. No, los humanos no somos buena gente. Por acción o por inacción. Pero no lo somos.
1: Mucha. Canción más desasosegante, la verdad, sí, pero, sí, pero sí, la nos verdad. cuadra bien con la historia que Perfectamente. contamos hoy. Exactamente. Oye, lo que, tendría hasta, lo que tendría Julia Pastrana sería, imagino, ¿no? O alguna enfermedad o algún o algún desorden genético. Que por cierto, sí. Julia Pastrana, ¿era
0: española esta mujer o no? No, no, era mexicana. Ah era mexicana Eh, aunque Charles Darwin escribió sobre ella escribió de oídas, se la describieron y dijo que era española, que por eso hay hay mucha confusión en algunas partes hombre, este señor de la evolución de las especies sabía mucho, pero de todo lo demás pues menos, ¿no? y como esta mujer hablaba en castellano, dijo, hasta pues española dijo, él escribió Julia Pastrana, una bailarina española, era una mujer extraordinariamente fina, pero tenía una gruesa barba y frente velluda, ¿no? Y efectivamente, ¿no? que algunas mujeres tuvieran o tengan barba, que todavía se da, solo uh-huh. es un producto de un trastorno genético que se llama hipertricosis o síndrome de hambras, ¿no? Puede que ahora haya tratamientos, no lo sé, pero antes solo quedaban tres opciones, o pasarte el día afeitándote o ponerte en plan estoico y hacer de la necesidad virtud, o sea, sacar ventaja de la desventaja, ¿no? O no hacer nada, dejarte la barba y vivir con barba y a tu bola y se acabó, ¿no? Hay ejemplos para ilustrar los, todos los casos. De este último, de este último caso, seguro que hay mucha gente que conoce la pintura de José de Rivera, el españoleto, que está en el Museo del Prado, donde se ve a un matrimonio, los dos con barba. Ando. Sí, es, un, es no, un. No lo he visto. Pues búscalo porque es muy curioso de, de ver. Búscalo ahí en Google. Es de José, el españoleto. Eh, se ve a un matrimonio, ya te digo, la de la de la barba de ella está mucho más poblada que la de su marido. Y para mayor extravagancia en aquel siglo XVII, a ella se la ve con una teta afuera y amamantando a su hijo pequeño, ¿no? Que tuvo tuvo tres hijos, ¿no? El cuadro se titula La mujer barbuda, Magdalena Ventura con su marido, ¿no? A esta mujer empezó a crecerle la barba con 37 años, pero es que también aparecieron otros signos de masculinización como la calvicie y la voz grave, o sea, tiene una absoluta cara de hombre, totalmente, ¿no? Eh, En este caso, el trastorno se llama hirsutismo, que no es lo mismo que lo otro, que la hipertricosis. Bueno, en las diferencias es mejor que las cuente un dermatólogo no No es la única pintura en el Museo del Prado de señora con barba y rasgos de hombre con, con ¿no? hay otra obra de finales del siglo XVI que se titula Brígida del Río La barbuda de Peñaranda que es de Juan Sánchez Cotán ¿no? y el cuadro de Magdalena se pintó por por encargo del virrey de Nápoles y el de la señora no. de Peñaranda por encargo, se cree, parece, de Felipe II siempre tenía que haber alguien que pagara al artista, por entonces
1: Los retratos eran por encargo. Sí. ¿Y, ¿Y para qué? ¿Era por, eh, ¿Por puro coleccionismo de gente
0: peculiar o por qué? Sí, sí. Porque los mecenas se encargaban retratos de enanos, de personas con alguna discapacidad o con trastornos como este del insutismo. ¿no? Bueno, pues para enseñarlos a las visitas, ¿no? Para, para que quedara reflejado, fíjate qué personaje, ¿no? Se conserva una carta eh, que le escribe el embajador de Venecia al virrey de Nápoles en el año 1631, donde le ruega que le deje ver el, el retrato que un pintor muy famoso, el españoleto, le Le está haciendo en sus estancias a a la señora de los abruzos, casada y madre de muchos hijos, cuyo rostro era totalmente viril, con más de un palmo de barba negra, muy hermosa, el pecho lleno de pelo. (risa) era, Era una cosa absolutamente extravagante después la cosa fue fue a peor porque ya no se quedó en un retrato para coleccionistas caprichosos llegaron los shows freaks ¿no? uh-huh. que llamaban ¿no? eso, eso ya era muy cutre eh, de feria en feria de pueblo en pueblo eran los espectáculos de frikis ¿no? y con ellos llegó la la explotación de las mujeres barbudas como el caso de Julia Pastrana que estaba cubierta cubierta completamente de pelo, brazos, piernas, espalda, frente, pómulos. Eh, Julia Pastrana estuvo en gran parte de la prensa, sobre todo eh, de México y Noruega, en el año 2013 y mucha gente oyó hablar por primera vez de la historia que había detrás de las mujeres barbudas Y con Julia se juntó además, que era muy bajita, decían que tenía una doble fila de dientes que no era cierto ¿eh? pero que tenía una doble fila de dientes que eso le provocaba unas mandíbulas muy prominentes hacia afuera vamos que le daba un aspecto de simio no eh, es cierto que a esta mujer se le juntó todo sí, sí pero sus facultades físicas y mentales estaban intactas no tan intactas que además de ser culta y de hablar tres idiomas era una magnífica bailarina tocaba muy bien la guitarra y tenía una voz de mezzosoprano que es que nadie entendía de dónde salía eso
1: Este tipo de personajes, esto lo cuenta Arriaga en, en la novela, en Las extrañas, era frecuente verlos también en algunas casas nobles, que los sacaban además cuando ¿Cierto? venían invitados, sí. e incluso en alguna casa real. ¿eh? Pero vamos, sí. lo más normal era que estuvieran pues, por ferias o, o por teatros, ¿no, ¿no? Sí, así
0: es, así es. Eh, ella, Julia Pastrana estuvo sobre todo por teatros europeos. Uh-huh. ¿no? En Londres se la anunció como Julia Pastrana la indescriptible, ¿no? Cierto. y estaba cotizada. ¿eh? ¿eh? Julia Pastrana acabó casándose con uno de los empresarios que la exhibió y empezó ahí a recorrer Europa, ¿no? hasta que se quedó embarazada, eh, pero murió de unas fiebres pulperales, me parece que se llaman, mm-hmm. ¿sí? después del parto, con solo 26 años. ¿no? El niño también murió, pero como el marido quiso, porque el, el, el marido sí que se casó por interés, ¿no? el marido quiso seguir sacando dinero, encargó a un forense de Moscú que estaba experimentando nuevas técnicas de embalsamamiento, que preparara los cuerpos, para así poder seguir exhibiéndolos. ¿no? Eh, los cuerpos embalsamados, o más bien disecados, uh-huh. bueno, estuvieron cambiando de propietario constantemente, en manos de gente que continuaba Yo. explotando la exhibición. ¿no?
1: O sea, que el niño también ah. murió.
0: Sí, sí, el el niño murió, murió la madre y el el niño, ¿no? Eh, Hasta que en una de estas, pues que no está muy bien documentado todo porque esta mujer aparecía y desaparecía, pero bueno, llegaron a Noruega, a Oslo, y cuando los nazis invadieron Noruega, confiscaron los dos cuerpos y también siguieron exhibiéndolos y recaudando dinero para el Tercer Reich, ¿no? En 1973 Julia Pastrana y su hijo, embalsamados, disecados, eh, que ya llevaban más de 100 años muertos, continuaban en Oslo, eh, en Oslo y tenían un propietario que se negaba a entregarlos para enterrarlos, no pese a que ya estaba prohibida eh, la exhibición. Qué ¿no? fuerte. Eh, sí, sí, fue tremendo. Eh, Julia Pastrana y su hijo acabaron abandonados dentro de una furgoneta, Bueno, los cuerpos fueron luego robados, maltratados, arrojados a una zanja y se les perdió la pista, aunque la policía acabó recuperando los cuerpos, el del niño ya tan deteriorado que no, que no, no se salvó nada y en 1990 volvió a ver noticias. Julia Pastrana estaba a buen recaudo en el Instituto de Medicina Forense de Oslo y cuando México tuvo noticias de su compatriota, inició las gestiones mm. para que Noruega devolviera el cuerpo y poderlo enterrar en, en su pueblo en, en Culiacán.
1: ¿Y lo consiguieron? ¿Julia volvió a México sí, o no?
0: Sí, fue, fue complicado el trámite porque la petición tuvo que estudiarla el Comité Nacional para la Evaluación e Investigación de Restos Humanos de Noruega ¿no? que, sí, que no creo yo que haya mucho que estudiar. Si tienes un muerto que no es tuyo y encima lo tratas de mala manera, por pues lo devuelves y ya está, No, no, no no hay más que discutir, por fin después de mucha deliberación se aprobó que los restos de Julia Pastrana volaran a México y en febrero de 2013 en mitad de un funeral muy pomposo, después de una misa, recibió sepultura ante representantes políticos, culturales y científicos. Montaron un numerito parecido al que montaron con el negro de Bañoles sí, cuando sí, lo sí, devolvieron acuerdo, a, sí. a Bosco. Fue a Botsuana, un acto más sí, sí. político que humanitario. ¿no? Ahora bien, una de las condiciones que puso Noruega para repatriar el cuerpo es que el féretro no se abriera, que ya no se alterara el descanso y que la tumba tuviera medidas de seguridad suficientes, Bueno, yo tampoco entiendo por qué tanta exigencia, ni de dónde les venía el derecho a los noruegos para que los mexicanos no estudiaran mm. los restos y después del de movimiento que habían tenido ¿no? lo que sí se hizo fue guardar tejidos porque el Instituto Nacional de Medicina Genómica de México ha ofrecido a la Universidad de Oslo colaborar en un proyecto en el que también participa la Universidad de Oxford para elaborar la secuencia del genoma de Julia Pastrana mm. y estudiar el trastorno, la, la hipertrición la, la nuginosa no. que se llama. Oye, Nieves, has dicho antes que en Noruega existe un comité que evalúa restos humanos. Sí. ¿Y eso para qué? Sí, son, son cosas muy extravagantes, sí. Pues evalúan si devuelven o no a los muertos que no son suyos. Y, y que el hombre blanco tenía la fea costumbre de, de coleccionar, ¿no? el negro de Bañoles, que acabo uh-huh. de, de hablar también. ¿no? En Suecia también hay un organismo similar. En, en Reino Unido se les echó encima tal número de peticiones que en el año 2005 regularon por ley la devolución de lo que ellos ellos llaman restos ancestrales ¿no? en Estados Unidos también hay una, una ley para devolver y asegurar un buen tratamiento de los restos de nativos americanos, porque allí con los indios han hecho de todo, ¿no? y los descendientes están muy cabreados, a veces son los propios museos, previo permiso del Ministerio de Cultura correspondiente quien decide la devolución, pero otras veces las negociaciones son de, de gobierno a gobierno, ¿no? Holanda ha devuelto una cabeza de un rey de una tribu de Ghana los británicos cabezas maoríes, los estadounidenses el cerebro de un indio, los suecos los franceses, es que estos no no paran de devolver restos humanos no paran
1: Volver, volver Volver. Hasta mañana Nieves, un beso
0: Quiero volver yo también, hasta mañana Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita, Cadena Ser, la Radio.